1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de primera página radio y ese viernes 24 de febrero del año 2023 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez en esta emisión presentamos las siguientes noticias porque al Banco de la República no le gustan las tasas del 25%. Por eso, eh, la meta de la inflación del 3% y no del 14% o del 18%, así lo señaló el gerente general del emisor Leonardo Villar. Por su parte, el codirector del Banco de la República, Jaime Jaramillo, advierte que las perspectivas hacia adelante de la actividad productiva no son buenas por efectos de la reforma tributaria y la política de las tasas de interés restrictivas, y los déficits fiscal y en cuenta corriente mayores retos de la economía en Colombia. La transición energética complica el ajuste externo, pero las manufacturas liderarían la diversificación Portadora. Por su parte, Bresas Públicas de Medellín estudia la propuesta del consorcio Ituango PCSC para la construcción de las obras civiles finales de las unidades 5 a 8 de Hidro Ituango. Y la nueva subasta de energía está en firme en Colombia y se realizará en agosto de este 2023. Y en otras noticias, la bolsa de valores de Lima cayó 0,76%. La acción más desvalorizada fue la de AENSA SAA con 10,96%. Y más adelante, Bancolombia Colombia 141 billones de pesos en 2022, equivalentes al 35% del PIB nacional. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes, muy buenos días a usted, Juan Sebastián, muy buenos días al equipo de producción y veo que ya está nuestro analista Jorge Gutiérrez. Bueno, hoy es viernes, hoy es un viernes muy especial. Hoy vamos a hacer una super arqueología musical. Y luego les contaré por qué termina siendo una super arqueología musical. Bueno, venga, a ver, mirando en temas, eh, en temas de internacionales, mirando nuestra noticia internacional, eh, eh, peguémosle una geada a un pronunciamiento que hizo eh, el secretario general de la OCDE. ¿Qué fue lo que dijo? Vámonos con la noticia internacional.
1: Sí, señor, pues Mathiar Corman eh, señaló lo siguiente, la perspectiva para el mundo es un poco más brillante a principios de 2023 de lo que se pensaba sería hace solo dos o tres meses reconoció así el secretario general de la OCDE en una entrevista en CNBC y agregó que los desafíos de la inflación persisten. El alcance de esos desafíos puede quedar claro en Estados Unidos la economía más grande del mundo más adelante en la sesión con la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal básico para enero el indicador de inflación que el Banco Central de Estados Unidos estudia más de cerca. Se espera que el índice suba 4,3% respecto al año anterior en comparación con el 4,4% del mes anterior, lo que sugiere que la inflación sería difícil de controlar. También se espera que tanto el PSE como su subyacente se hayan moderado ligeramente en enero con relación a su nivel de diciembre y de ser así y cumplirse lo esperado por el consenso de los analistas o incluso mejorarlo. Recordemos que la tasa interanual de crecimiento del PSE del 4 9% en diciembre estaba en el 5% y de su subyacente del 4,3% en diciembre estaba en 4,4% los inversores reaccionarán de manera positiva en sentido contrario unas lecturas por encima de lo estimado por el consenso provocarán nuevos recortes en los mercados de bonos y de acciones europeos y estadounidenses el mercado sospecha que la inflación es contagiosa el consenso Espera que el defractor del consumo (PCE) en Estados Unidos repita en 5% en enero con la subyacente en 4,3% versus el 4,4% anterior. Con el PSE, con el PCE alejado del objetivo formal, un 2%, crece el temor a que la Fed endurezca la política monetaria más de lo previsto? ¿Tipos más altos durante bastante tiempo? Es la pregunta. El sector de las criptomonedas sigue intentando levantar en cabeza al Bitcoin. Cotizan los 23 mil dólares y el Ethereum ya roza los 1.600 dólares.
2: Bueno, muy bien, son las seis de la mañana y siete minutos. A ver, Jorge Gutiérrez, muy buenos días. ¿Cómo está viendo el panorama internacional esto de la OCDE? A ver, Jorge.
3: Hola, Héctor, muy buenos días. Complacido de estar nuevamente en el programa. Eh, un saludo para todos los oyentes y la mesa de producción de, de primera página. Pues, Héctor, en línea con... con... Eh, con los pronunciamientos de los miembros de la FED, que de alguna manera han dejado ver que, que se esperan subidas adicionales. Ahora, cuando uno ve, digamos, esos porcentajes que, que, que están en medio de esas expectativas de incremento, pues están hablando hasta ahora de, de subir a, alrededor de 50 puntos básicos adicionales, que pues obviamente para el mercado americano y los mercados desarrollados pueden ser un incremento importante, pero en términos relativos, al comparar con lo que pasa, por ejemplo, en Colombia, pues esos incrementos no serían tan dramáticos. En ese sentido, eh, pues obviamente la, 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 la incertidumbre, por, por lo menos para, para lo que resta de este año, vuelve a ser como, como lo más importante. Esa incertidumbre pues obviamente genera un comportamiento volátil en los diferentes activos. Eh, veamos por ejemplo los bonos de 10 años en Estados Unidos que hace 15 días estaban alrededor del 3,5, ya van al 3,90 y pues obviamente... Eso se, se, se transfiere al comportamiento de los precios de los bonos en el mundo, en donde Colombia pues, no ha sido la excepción y pues, todos hemos visto la, la relevante volatilidad que hemos tenido por estos días, pese a que ayer hubo alguna corrección a la baja en las tasas de interés de toda la curva de los TES. Entonces yo veo pues, el mercado ciertamente eh, pues, enrarecido para mi gusto, eh, se va a mantener volátil, pero pues, creo yo que cada vez es, es, es menos grave o menos digamos, menos, menos drásticas las subidas de tasas de interés en el mundo que, que esperan los analistas, Héctor.
2: Son las seis de la mañana y nueve minutos. Vámonos con las bolsas de...
1: Sí, señor, y Antes una recomendación. Porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en
0: www.pay.com.co6y10. En primera página Radio las bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia en rojo, excepto Tokio, tras el mensaje de tranquilidad del nuevo gobernador del Banco de Japón. En su primera comparecencia ante el Parlamento, de cara a la aprobación de su nombramiento, Kazuo Ueda, nuevo gobernador del Banco de Japón, reconoció la presión que está ejerciendo en la economía japonesa la subida de la inflación por encima del 4% en los últimos meses ante el encarecimiento global de la energía y las materias primas, pero defendió por su parte las actuales medidas ultralaxas del Banco Central para evitar una recesión ligada a su ...endurecimiento, considero, señaló el nuevo gobernador... Que la política actual del banco es adecuada. La bolsa de Tokio cerró hoy con una subida del 1,29% de su principal indicador, el Nikkei, mientras que el índice más amplio, el Topix, terminó con un incremento del 0,67%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái cayó con un 0,62%. Por su parte, el parque de Shenzhen retrocedió 0,81%. El índice Hansen de la bolsa de Hong Kong cerró con pérdida del 1,68%, mientras que el COSPI de la Bolsa de Seúl perdió este viernes 0,64% y el índice de valores tecnológicos COSDAC retrocedió 0,89%. Por su parte, Europa sube a la espera del índice de precios del gasto del consumo personal, dato que es de gran peso para la Fed. Los datos publicados a principios de esta sesión mostraron que la confianza del consumidor del Reino Unido se recuperó en febrero, con el índice de confianza del consumidor de GFK subiendo siete puntos a menos 38. Si bien eso todavía está cerca de los mínimos históricos provocados por la crisis del costo de vida, también representó un máximo de 10 meses. El índice de DAX Alemán cotizaba 0, 1% al alza, mientras que el CAC a 40 de París se recuperaba 0,3% y el Futsisten de Londres subía 0,3%. Finalmente, el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid abría en verde y sumaba
2: 0,32% Bueno, son las eh, 6 de la mañana y 12 minutos, a ver eh, Jorge Gutiérrez mmm, las bolsas del mundo veo que Asia bastante regular y Europa más bien como decente la cosa. A ver, Jorge.
3: Pues Héctor, eh, vemos ayer en el mundo ligeras valorizaciones, inclusive en Latinoamérica. Sin embargo, el año completo, eh, si uno mira para atrás, pues sigue siendo rojo, o sea, la, no se han recuperado totalmente esas caídas importantes del de, de año anterior. Igual sucede con esta semana que el comportamiento a nivel global fue de pérdidas en, en, en las acciones. Entonces, eh, pensaría que pues, obviamente la correlación con, con las expectativas alrededor de la intervención de la FED y los bancos centrales del mundo, pues obviamente no favorecen el mercado de renta variable por ahora. Sin embargo, eh, como lo han dicho los analistas en el programa, eh, eh, permanentemente, pues obviamente en la mayoría de los mercados del mundo, los precios de las acciones siguen siendo muy baratas. Entonces, y pues obviamente ni mencionar Colombia, que, que ya la cosa, eh, pues ya es ininterpretable en la medida en que hay unos precios, unas gangas impresionantes que no se entiende por qué, por qué el mercado no, no entra a comprar, eh, digamos por lo menos en, en estos precios tan bajos. Creo que eso se va a mantener, igualmente, por, pues vuelvo y repito, por el tema de las expectativas que generan los bancos centrales en el mundo, Héctor.
2: Muy bien, son las seis de la mañana y catorce minutos a las seis y catorce. Vámonos a mirar eh, las referencias. No, el petróleo, el petróleo. <tose>
1: Sí, señora, a las seis y catorce, porque el petróleo sube debido a la perspectiva de un suministro reducido de Rusia al mercado global. Eso compensó el aumento de los inventarios de Estados Unidos. Moscú planea recortar hasta el 25 de las exportaciones de petróleo de sus puertos occidentales en marzo, según un informe de Reuters, que es que es más que el recorte de suministro de 500 mil barriles por día anunciado anteriormente. Esta noticia dejó el anuncio de otro aumento en las existencias de petróleo de Estados Unidos, con datos de la Administración. Administración de Información de Energía, que muestran que los inventarios crecieron por novena semana consecutiva a su nivel más alto desde mayo de 2021. En este momento, el petróleo de referencia Brent sube 0,71%, llega a 82 dólares con 78 centavos el barril, mientras que el WTI sube 0,64% y se cotiza en 75 dólares con 87 centavos el barril.
2: Sí, estamos, eh, su plataforma con, con la mía están muy, muy digamos, muy parecidas porque eh, el, Bren, el BREN está que se acerca a los 83 dólares. Eh, ayer estábamos por el lado de los 81. Hoy estamos muy cerquita de los 83 hablando del brent Bueno. 6 de la mañana y 15 minutos. Bueno, ¿usted sí está mirando el petróleo, Jorge Gutiérrez, de vez en cuando o no?
3: Claro, Víctor, permanentemente. Es, un, es una variable que de alguna manera en cualquier momento incide más de lo normal, entonces hay que tenerlo presente siempre. Yo veo que, que en el petróleo, pues cuando uno mira el comportamiento diario, pues pareciera que está metido en un canal eh, lateral, por ahora, por ahora sin tendencia. Pero cuando uno mira, digamos, los, los indicadores técnicos para periodos mensuales o más largos, ve, ve uno que probablemente el petróleo pudiera tener eh, alguna tendencia más a la baja que, que al alza. Sin embargo, pues eh, este es un mercado que depende mucho de, de las noticias o de los fundamentales y, y de ahí su comportamiento, pero, pero técnicamente pareciera que por lo menos en el corto plazo no tiene mucha fuerza para subir, director.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 16 minutos a esta hora. Ya está conectado José Miguel Santa María. A ver, José Miguel Santa María, hemos estado mirando eh, las bolsas del mundo que arrancaron, o más bien, están eh, cerrando este viernes, por lo menos las de Asia eh, en rojo, y en Europa en buena parte están como bien. Eh, y estábamos mirando el precio del petróleo que está alrededor de los 83 dólares, eh, un precio que, como lo dice muy bien Jorge Gutiérrez, está con un comportamiento como lateral, jugando como la selección Colombia en aquellos tiempos. Mucho toque, toque y de aquello nada. A ver, José Miguel Santa María muy buenos días.
4: Bueno, muy buenos días Héctor, muy buenos días. ...a la mesa de trabajo y muy buenos días a, a todos los oyentes. Sí, lo que decía Jorge en el tema del petróleo, pues es es cierto, llevamos bastante tiempo en que ha estado en un canal eh, pues relativamente cerrado, donde no se ve que haya un impulso grande para echar para ninguno de los dos lados fuertemente y seguramente va a continuar con esa tendencia a menos de que haya alguna medida adicional que se tome, bien sea por, por Rusia por el tema de la guerra o bien sea por por la OPEP eh, quitando producción o, o haciendo una cosa que pues que no esté esperando el mercado. de resto debe seguir en esa tendencia. Sobre el tema de las bolsas, pues yo creo que es la tendencia que ha habido durante los últimos días a raíz de ese 3 de febrero, del cual seguimos hablando, que es el día que, que salió el dato de empleo en los Estados Unidos, donde... De una u otra manera, a mi modo de ver, cambió un poco la tendencia de lo que venía pasando con las bolsas y de lo que venía pasando con el dólar, porque desde ese día eh, empezó otra vez el dólar a revaluarse, empezó empezaron los bonos del Tesoro Americano a aumentar de tasa, o sea, a perder precio, y por ende, cuando las tasas fija empieza a subir de precio, pues las bolsas, de una u otra manera, empiezan a caer, es mucho más rentable estar a tasa fija o mucho más seguro estar a tasa fija alta, con una buena rentabilidad que salir a buscar rentabilidades en renta variable con la
2: volatilidad Muy bien, son las 6 de la mañana y 19 minutos a las 6 y 19 vámonos con los datos que van a emocionar a los mercados hoy
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien, aunque hoy <coughs> se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar, por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas. Conozca más sobre Bancien en www.bancien.com.co Bancien, al 100 contigo, siempre vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En Primera Página Radio, las claves de la jornada.
1: Y arrancamos en Europa porque entre las referencias macroeconómicas se destacan el PIB de Francia, así como el IPP de España. Ya se conocieron los datos de crecimiento de Alemania, que se contrajo 0,4% en el último trimestre del año anterior, lo que resultó en un crecimiento anual de solo 0,13%. Se espera declaraciones de Silvana Terneiro, quien hace parte del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra. Además, en Estados Unidos, la Oficina del Censo publicará su reporte de venta de casas nuevas a enero. De acuerdo con las estimaciones de Bloomberg, alcanzaron las 620 mil unidades. En tanto, la Oficina de Análisis Económico dará a conocer las cifras de ingresos y gastos personales durante el primer mes de este año. La Universidad de Michigan informará sus índices de expectativas y sentimiento del consumidor a febrero, además de las expectativas de inflación. Por su parte, se conocerá el número de plataformas petrolíferas que publica Baker Hughes. Y finalmente en México, el INEGI dará a conocer la revisión final del PIB al cuarto trimestre del año anterior. Además, el Instituto publicará el dato final del IGAE al mes de diciembre. Y finalmente, el Banco Central informará los datos de la balanza de pagos de 2022.
2: Bueno, seis de la mañana y veintiún minutos. Jorge Gutiérrez, ¿usted eh, a qué le está parando horas hoy sigue muy eh, seguimos muy dependientes de, de la Fed eh, o hay algún dato que a usted lo trasnoche?
3: Sí, pues Héctor, para, para hoy eh, pues básicamente sí, seguirá influyendo el tema de la, del procesamiento de los de los miembros de la FED, de la, del directorio de la FED. Eh, y pues de otra parte eh, si me pregunta por las variables que, que, que tengo presentes ahora de referencia me parece que el comportamiento del euro del, de, del DXY y del yen japonés porque veo que eh, la correlación que se ha mantenido con las monedas latinoamericanas particularmente es importante particularmente Brasil, México Perú y nosotros pero ayer curiosamente como que la, esa correlación se perdió eh, lo que el, el euro devaluó, de XY también devaluó un poco y el yen también, y nosotros al contrario eh, revaluamos yo diría de manera importante, fue una corrección a la baja eh, seria, importante de más de 70 pesos, eh, y entonces en ese sentido hay que mirar a ver si se recupera esa correlación porque hoy siguen devaluando estas monedas fuertes y tendríamos que ver nosotros que, que, cómo nos comportamos. Pareciera que... Debiéramos tener, o sea, por, por análisis técnico, bajar algo más, pero esta correlación no se puede dejar de lado, Héctor.
2: 6 de la mañana y 23 minutos. A ver, José Miguel Santamaría, ¿qué le está parando bolas hoy? ¿José Miguel?
4: Sí, sí Héctor, ¿qué hubo? Ven y le cuento. No, mire, yo estoy de acuerdo con Jorge. Acá hay un tema interesante que está pasando con las monedas. Es como dije anteriormente. Eh, pues el dólar se está revaluando, se está fortaleciendo frente a las principales monedas del mundo. Lo mismo ha pasado frente al, frente al peso colombiano, pero en los últimos dos días ha habido como un cambio de tendencia del peso colombiano eh, y yo pienso que eso tiene que ver un poco de golpe con entrada de recursos de afuera porque obviamente las tasas de los test también se han mejorado y puede ser interesante pues para algunos inversionistas extranjeros entrar plata para invertir acá eh, pero de una u otra manera el peso debería volver a corregir y pegarse a las monedas porque pues esa correlación pues es normal que se lleve entonces entonces eh, yo creo que seguir mirando el DXY y seguir mirando también cómo es la relación entre el entre el euro y el dólar porque eso nos va a llevar a, a mirar verdaderamente hacia dónde debe ir el
2: peso colombiano. Muy bien, son las 6 de la mañana y 24 minutos. A las 6 y 24, vámonos a mirarnos el ombligo, vámonos a, con las, la Bolsa de Colombia.
5: Buenos días, Héctor, y a toda la mesa de trabajo. Pues bueno, la Bolsa eh, de Valores de Colombia cerró en verde ayer, el jueves terminó en 0,39% positivo. Esta pues, es una noticia importante luego de que venía de unas jornadas a la baja. La acción que más ganó fue la de Cebex Latam Holdings, que subió un 9,78%. Recordemos que esta acción está en medio de la OPA de desliste, ya próxima a terminar. Además, la segunda acción que más subió fue la de Grupo Argos, que se valorizó 7,24%, mientras que la preferencial de este grupo fue la tercera en, el, en subidas con un 4%. Eh, por otra parte, el Grupo Aval fue la que, la que más cayó con un 8,09%, y la del Banco de Bogotá perdió 5,45%. El índice Colcap terminó en 1,192,24 puntos, y el Colir le ganó 0,36%, terminando en 7,47 eh, unidades.
2: Muy bien, son las... Eh, si aquí, yo, aquí me avisan ya está conectado Andrés Langebe ya vamos a ir ahorita con él 6 y 26 a ver, eh, estábamos mirando la bolsa de Colombia estaba comentándonos eh, Juan Carlos Bernal que eh, el comportamiento bursátil estoy aquí mirando una cosa eh, el comportamiento bursátil es que eh, la bolsa de Colombia a ver la bolsa de Colombia eh, porque es que aquí veo varios varias eh, eh, cómo le fue a las a las diferentes eh, eh, acciones pero uno puntualmente en general cuánto fue que ganó la ganó o perdió la bolsa Juan Carlos
5: el colcap
2: subió 0,39%, Héctor. 0,39%. Eh, a ver, José 30, Miguel
5: Santamaría, rápidamente,
2: que quiero conocer una visión de Andrés Langebeck con relación al tema del mundo.
4: A ver, eh, no, pues la Bolsa de Colombia tuvo, como como ustedes contaron, un aumento pequeño frente de golpe a otras bolsas que no lo hicieron. Pero cuando vemos cuál es la que mostró pues, el mejor comportamiento pues es una acción que no tranza mucho y que no es una acción demasiado líquida. Eh, yo creo que la Bolsa de Colombia sigue el comportamiento que tienen las otras bolsas latinoamericanas y mundiales, en el sentido que pues cada vez es menos rentable, con tasas de interés de renta fija altas, pues invertir en acciones.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 28 minutos, a ver eh, Andrés Langebeck, muy buenos días, me complace volverlo a tener por estos lares, eh, en este año creo que no nos habíamos cruzado y, y yo quiero que usted me diga cómo está viendo ese comportamiento de, digamos, de de los activos financieros del mundo, vemos que por ejemplo hoy no está muy bien la cosa, me hablaban que los tesoros de los Estados Unidos no han estado marchando bien pero a mí me gusta saber cómo va digamos esa ese matrimonio, si es que cabe ahí ese matrimonio entre el desempeño de las economías de las bolsas del mundo con los PMI's eh, porque eh, los PMI nos dicen si eh, las empresas, la industria está marchando como debe ser. Muy buenos días, Andrés.
6: Buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación. y sí, la, la ausencia temporal eh, se la achaco a, a Paco, que es mi, mi perro, que eh, me despierta faltando <risa> un cuarto para las seis para que lo saque a pasear, entonces es, es como complicado. Eh, sí, yo creo que estamos en un momento realmente crítico en términos de incertidumbre. Eh, yo sigo mucho un eh, indicador que saca eh, eh, la Federación eh, Americana de, de Pequeños Negocios, sobre sobre incertidumbre y es 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 notorio cómo se ha venido incrementando no en el último mes realmente ya desde hace unos cuatro meses en general la incertidumbre en los estados unidos y sí hay hay, hay sin duda un ele dos elementos que creo que han sido destacados acá en forma muy completa por los colegas que tienen que ver eh, en primer lugar con el tema de, de la generación de empleo en los Estados Unidos y en segundo lugar con un dato de inflación eh, para el mes de enero que eventualmente no estuvo, eh, no, no fue tan optimista como, como se pensaba. Yo, yo, yo al respecto sí difiero un poco en, en, en general de la visión del consenso. Eh, yo creo que el, el proceso de desinflación en Estados Unidos sí se viene y se viene muy rápido eh, yo, yo hago mucha referencia a las proyecciones que hace JP Morgan eh, para ellos más o menos a, en el mes de julio de este año debemos tener una inflación en Estados Unidos del 3,5% eso significa que se nos vienen meses de, de desinflación bastante acelerada y voy a, voy a explicar por qué, por qué coincido con esa visión la, la en Estados Unidos, a diferencia de Colombia, existe una relación muy estrecha entre los precios de la vivienda y los precios de los arrendamientos. Eh, la relación es rezagada. Nosotros hemos visto que en, en Estados Unidos una inflación de, de bienes a la baja en forma muy notoria, pero una inflación de servicios al alza. Y entre los servicios claramente se destaca el tema de arrendamientos. Pero en la medida en que los precios de la vivienda en Estados Unidos han venido cayendo, eh, uno debe esperar que los precios de los arrendamientos cedan eh, en, en los próximos meses. Y yo creo que en, en la medida en que se junten esos dos elementos, precios de arrendamientos ya con corrección a la baja, más eh, efectivamente la desinflación que estamos viendo en bienes, pues probablemente vamos a tener hacia futuro una, una visión un poco más cercana a la que teníamos eh, a principios de este año, en, a mediados de enero, de una desinflación más rápida en Estados Unidos y probablemente una, una reversión de, estas, eh, de estos elementos eh, que, han, que han propiciado pues, la apreciación de, del dólar y, y efectivamente la caída de la renta variable a nivel global eh, y, y la devaluación de las monedas de los emergentes. Pero sí, 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 sí creo que en el tema de inflación soy más optimista en general que la mayor parte de, de muchos de los colegas en Estados Unidos. Y en el caso de Colombia incluso empiezo a ser un poco más optimista también sobre el tema de inflación eh, dentro del dentro de lo posible. Porque sabemos que la economía colombiana tiene unos mecanismos de indexación muy, muy sofisticados, muy fuertes, muy extendidos. Pero, pero ahí estamos viendo cosas interesantes también.
2: Bueno, solo vamos a abordar lo de la inflación porque veo que en la inflación en Colombia porque veo que eh, Daniel Tamara nos tiene unos informes bastante interesantes con el gerente general del Banco de la República que estaremos ventilando más adelante. Bueno, son las seis de la mañana y 33 minutos y oiga, yo quiero aprovechar porque pues eh, creo que los tres que están ahorita de, anal de analistas, eh, José Miguel Santamaría, Jorge Gutiérrez y Andrés Langebeck, eh, es están, eh, han estado mirando mucho un tema que me llamó la atención y que lo escribió ayer eh, José Miguel Santa María en una columna que como le dije yo a él, que me encantó mucho, eh, porque eh, es un tema eh, bastante, digamos, que uno a veces hacia el interior de Bogotá no se da cuenta de los alrededores de la capital de la República. A ver, José Miguel Santamaría, ¿qué le está pasando a la sabana de Bogotá y hacia dónde está marchando y de dónde viene? José Miguel. Bueno
4: Héctor, sí, realmente escribí, escribí un, un artículo sobre los problemas que tienen los municipios alrededor de la sabana y el cambio del uso de la tierra de muchos de estos municipios durante los últimos años. Y es un poco saber... Eh, muchos vimos la noticia la semana pasada sobre el tema del agua, por ejemplo, en Cajicá, donde realmente son municipios que por el alto crecimiento que han tenido y la densificación que han tenido estos municipios, eh, pues no tienen los servicios públicos ni los recursos hídricos necesarios para subsistir. Entonces, son municipios que han vivido de la venta en bloque de agua de Bogotá porque no tienen capacidad de producir. Entonces, son, eh, lo que pasó durante los últimos años fue que, a través de los planes de ordenamiento territorial de los alcaldes que hicieron con los consejos municipales, cambiaron el uso de la tierra y pasaron esa tierra agrícola a una tierra urbana, eh, hicieron un crecimiento altísimo pues, de los precios de esa tierra y a raíz de eso se crearon pues, fábricas, eh, zonas francas y una cantidad de habitantes se fueron a, vi a vivir a esos municipios, pero los municipios no estaban preparados para, para recibir a esa gente. Entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Mosquera. Mosquera no tiene capacidad de producir sino el 10% del agua que consume. El otro 90% se lo tiene que comprar a Bogotá. Y eso también ha generado un problema en la movilidad inmenso que es el problema de la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca y estos municipios donde municipios como Mosquera o Funza o la misma Chía, pues para usted llegar a esos municipios muchas veces se demora hasta dos horas por el tráfico que hay porque las vías tampoco estaban preparadas para eso. Entonces, pues es un análisis un poco del caos que se está generando con el tema de la frontera agrícola, que hoy en día producen menos alimentos la falta de agua de esos municipios y la densificación de la sabana.
2: No, no, y veo el que el tema agrícola eh, eh, se está tocando de un terreno como el de la sabana de Bogotá, que es, según los conocedores, es un terreno eh, muy rico para la agricultura. A ver, eh, eh, Andrés Langebeck, el... El, hay que decirlo, y, lo, y uno lo observa, el tema de construcción eh, se, ha, se ha incrementado notablemente a los alrededores de Bogotá. Esto que está planteando José Miguel Santamaría, ¿cómo lo observa usted?
6: Sí, yo, yo creo que eh, esa, esa tendencia es absolutamente notoria y reforzada pues obviamente por, por todo el tema de la pandemia ¿no? que eh, permitió o, y permite actualmente que muchos de los eh, de los ex bogotanos se hayan ido a, a vivir afuera y puedan continuar su trabajo con visitas mucho menos frecuentes a, a Bogotá pero sí es es, es claramente es una, es una problemática eh, muy fuerte acuérdese que Hemos tenido eh, constantes conflictos entre las alcaldías de, de los municipios cercanos a Bogotá y Bogotá precisamente por el precio del agua. Eh, el, me acuerdo hace unos años la, la disputa entre Chía y Bogotá por, por eso y, y eso seguirá siendo muy complejo. Eh, y el, la, la otra preocupación sí tiene que ver con el tema del... De, el agotamiento de unas de las tierras más fértiles que tiene Colombia, ¿no? que están en la sabana de Bogotá y que se pues, están construyendo. ¿no? Entonces, desde muchos puntos de vista es un, es un, tema, es un tema complejo. Ahora, ya con una visión de más largo plazo, pues uno diría que eh, el fenómeno debería eh, em empezar a tener una transición en, en relativamente rápida en, en las próximas décadas en la medida que Colombia también tiene un, un envejecimiento muy fuerte, ¿no? Y, y la, 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 el número de hijos por, por parejas va, va disminuyendo y, y la presión sobre, eh, sobre las tierras en, en cercanas a, a los sitios urbanos debe, debe empezar a bajar. Pero sí, sin duda es un tema álgido y yo creo que desde muchos puntos de, de vista de, de esa... Eh, área metropolitana que se ha mencionado y que, que ya se permite hacer con otros municipios debería obviamente ser parte fundamental de, de esas negociaciones y de ese desarrollo coordinado
2: A ver Jorge Gutiérrez, ¿cómo ve la situación? Ahí José Miguel planteaba en el artículo eh, ese fenómeno del volteo de tierras, ¿no? A ver, eh, Jorge Gutiérrez
3: en efecto Héctor, esa es, es una situación de vieja data, digamos que ese crecimiento que se ha, que se ha dado pues es un hecho, sin embargo eh, por, por las mismas razones que, que José Miguel anota en su artículo, hoy por hoy eh, la, la, la limitante del, del, de la disponibilidad de servicios públicos, de agua y energía particularmente, pues está siendo como, como la razón por la cual ese, ese proceso de, de, de crecimiento veloz que tuvimos prácticamente en los últimos 10 años, diría yo, pues está, está, está tendiendo a, 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 a suspenderse, si, si ese es el término. En la medida en que una de las razones para poder adjudicar una licencia de construcción, cualquiera sea el uso de, de la construcción nueva, pues está supeditada a la disponibilidad de, del servicio de agua y de luz. Eh, ahora, eh, eh, como bien lo anota Andrés también, este tema de la pandemia, eh, digamos, eh, 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 facilitó o aceleró, diría yo, algunas transformaciones que, que han sido prácticamente imperceptibles, pero que son importantes. Eh, la zona de Cota, la zona de, de, de Siberia, de, de, de Funza, Funza eh, y Tenjo particularmente, son zonas que se han convertido muy atractivas para el tema del comercio de última milla. Es básicamente la razón por la cual se ha presentado una importante demanda en lo que tiene que ver con áreas para construcción de bodegas, para, para el almacenaje de mercancías eh, o, o, digamos, grandes centros de acopio o de, o de, digamos, de puntos intermedios para traer mercancías a Bogotá y eso generó una demanda importante durante, durante yo diría, este periodo de, de la pandemia y de alguna forma salvó algunos fondos de inversión inmobiliaria. Eh, porque pues obviamente ya sabemos que el comercio, la vivienda y oficinas tuvieron un, un parón importante. Entonces yo diría que naturalmente esa tendencia de crecimiento está sufriendo ahora por la falta de disponibilidad de los servicios públicos, pero también tenemos que considerar que los POT sobre los cuales se desarrolló eh, esta, esta área metropolitana eh, durante los últimos 10, 15 años, son POT viejísimos, que no han sufrido ninguna modificación durante este periodo, y es la oportunidad para que se tenga presente o se hagan los, los ajustes necesarios para corregir este tipo de anomalías que, que menciona José Miguel en su artículo, doctor.
2: Bueno, re rematemos con el propio José Miguel, porque pues a mí lo que más me llama la atención de eso fue toda la anomalía que, que o las anomalías que se registraron para hacer transformaciones eh, de viviendas que eran, o más bien de terrenos que eran agrícolas y los volvieron urbanos. A ver, José Miguel Santa María, rematemos el tema.
4: Sí, Héctor, yo creo que todo lo que hemos dicho es claro Bogotá, el precio el precio del metro cuadrado en Bogotá es muy costoso y Bogotá, y Bogotá no tiene muchísimos sitios más también donde construir y tocaría construir hacia arriba ¿cierto? entonces eso pues fue una de las razones por las cuales la gente ha salido de Bogotá y se ha ido a vivir a, a los municipios cercanos, pero eh, todo esto como usted dice tiene un principio que es muy complejo, que fue que por los años en el, por los años 2000 entre el 2000 y el 2010 se hicieron bastantes cambios de port, de planes de ordenamiento territorial en muchos municipios y esos planes de ordenamiento territorial que simplemente aprueba el consejo municipal y cambiaron el uso de la tierra cambiaron muchas tierras urbanas eh, rurales a tierras urbanas generándoles un sobrecosto inmenso. Yo ponía el ejemplo de que una fanegada de tierra agrícola podía costar 200 millones de pesos en un municipio de la sabana y al volverla urbana, pues puede subir el costo de la hectárea a 20 mil millones de pesos. Eso ahí genera, se supone, una plusvalía. Una plusvalía para dónde? Para el municipio, porque la persona que se le valoriza la tierra de un monto a otro, pues genera esa plusvalía y con esa plusvalía era que los municipios debían organizar esos servicios públicos. Y de una u otra manera, como todo lo que pasa muchas veces en Colombia, empieza ese tema de la corrupción tan fuerte, donde muchas personas, empleados públicos, dirigentes de esos municipios, obviamente con el sector privado y dueños de las tierras, pues se volvieron millonarios, y, y genera una nueva casta de poder muy fuerte en la sabana de Bogotá con el cambio de la tierra, con el cambio de uso de la tierra. Entonces, por eso es que al final, cuando se hace el cambio del uso de la tierra, que debió haber generado recursos suficientes para hacer los servicios públicos, hacer las vías y hacer todo lo necesario, pues esa plata se esfumó, no llegó a los municipios, hay unos nuevos ricos, mucha corrupción, y por eso estamos en la situación que estamos ahorita, municipios sin servicio y con esa densificación tan grande.
2: Oiga, hace poco yo veía eh, que, por ejemplo, el municipio de Cajicá sufrió un drama enorme con el tema del agua. 6 y 46. Óigame, vámonos con las bolsas latinoamericanas, pero antes de ir con las bolsas latinoamericanas, eh, vámonos con... Con eh, Juan Carlos Bernal, que tiene un reporte de el desempeño de la bolsa de Lima. A ver, Juan Carlos.
5: Bueno, Héctor, eh, la bolsa de Lima, un momento, le digo cómo terminó el día de ayer, porque las bolsas latinoamericanas han subido, pero la, la bolsa de Lima en específico cayó 0,76% la acción. ¿Qué? Señor. La acción que más sí, cayó, que cayó fue la cayó acción 0, 76, de AENTA con 10,96%. Eh, en total tuvo 21 títulos en rojo, mientras que 21 no se movieron. La cervecería San Juan descendió 8,57%. Entre tanto, eh, Casa Grande Sociedad Anónima fue la que más subió con 3,66%. El índice general de la bolsa cerró en 0,76%, en mientras que el CELET perdió 0,42%.
2: Muy bien, usted hablaba de la acción más desvalorizada fue la de AENSA SAA con una caída del 10,96%. Vámonos ahora sí con todas las bolsas latinoamericanas, Juan Sebastián.
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. 6 de la mañana en
1: 48 minutos. La jornada de este jueves estuvo caracterizada por una alta volatilidad, pues los operadores estuvieron asimilando los datos de un mercado laboral más ajustado, así como una expansión menor a la esperada para la esperada para la economía norteamericana. Las acciones cerró con un 0,72% al alza. En segundo lugar, se ubicó el Standard Poor's 500, que aumentó 0,53%, y el promedio industrial de Jones presentó un avance del 0,33%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se recuperó 1,34%, por su parte el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo ganó 0,46%. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0,18%, mientras que en Colombia el índice MSC Colcap de la BBC ganó 0,73%. Además, el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile cerró con una subida del 1,03%, mientras que el índice general de la Bolsa de Valores de Lima perdió 0,76%.
2: Así como lo había dicho Juan Carlos Bernal, 6 y 49. Bueno, hoy nos toca... Como hoy es viernes, hoy nos toca una arqueología, una súper arqueología musical. Y nos toca, y ya van a saber por qué nos toca obligatoriamente hacer esta arqueología, eh, porque el personaje invitado ha sido un músico muy, muy importante y muy trascendental para el mundo. Arranquemos pues. ya debieron de haber identificado esta voz mañana este personaje estaría, que si estuviese vivo estaría cumpliendo 80 años, imagínense Esto, ese dato también lo hace uno sentir como viejo porque si este personaje debía de cumplir 80 años, imagínense y este personaje fue el productor del siguiente tema Esto es del verano del 69 Es Hare Krishna Mantra Y eh, fue interpretado por devotos eh, del templo londinense de Radha Krishna. Espero que lo esté diciendo bien Quizá qué barbaridad este, eh, lo, lo, o cómo lo esté pronunciando El primer tema es, se llama I love you too y este, como dijimos, se llama Hare Krishna Mantra, y todavía no les he dicho, porque y hoy en el, el Hare Krishna mantra eh, de ese sonido o de ese ritmo o de ese eh, eh, coro, eh, surgió el siguiente tema. Esto es eh, mi dulce señor 1971, fue el primer número uno de George Harrison Después de que se independizó o de que se dividieran los Beatles eh, Los Beatles se abrieron en abril de 1970 y el primero en golpearse fue George Harrison Pues George Harrison hoy estaría, perdón, mañana 25 de febrero Estaría cumpliendo 80 años, imagínense, 80 años. Eh, Harrison eh, era el Beatle, eh, obviamente hay que decir que era del grupo Los Beatles, eh, era el Beatle más joven. Nació el 25 de febrero de 1943 en Liverpool, Inglaterra. Y por eso es nuestro invitado, porque imagínense, es, se está celebrando o estaría celebrando él 80 años de vida. Él se nos fue al comenzar la nueva era de este de siglo, este o al comenzar este siglo, del siglo XXI. Nos vamos con él. otro tema que es muy del estilo de Harris. Eso se llama Dinner Live y hace parte del álbum blanco de los Beatles por allá del año 1968. Y vamos al siguiente tema que no es cantado por George Harrison, sino por John Lennon, pero ya les voy a decir por qué es que lo traemos a colación. madera de Noruega, pero el, el, tema, el tema es de 1965 y la importancia es que en esta pieza George Harrison hace uso por primera vez del citar y este citar después fue utilizado por otros grupos como por ejemplo Kings y así fue evolucionando entonces este es un aporte musical de Harrison eh, con los bitres y de aquí nos vamos al primer tema que compuso George Harrison con los bitres Don Bodemy eh, es del año 1963, con él empezó a abrirse paso en la composición George Hudson. Y vamos a hacer un, un, una pasada rápida por los temas que, con los que él empezó a cantar y que, aunque eran de otros artistas, arranquemos con El Diablo en su Corazón. Y enseguida vamos con rollover de todo. y hacemos rápidamente I want to know a Listen Do
7: you want to
0: know a secret
2: y vamos con otro aporte que hace Harrison a la música y es que él introduce eh, una guitarra que está identificada como 370 de 12 cuerdas y eh, la hace volver eh, digamos un instrumento eh, clave para los grupos eh, de rock de la época y por eso nos vamos con A Hard es un tema en el que hace uso de esta guitarra de 12 cuerdas, eh, George Harrison Que eh, hizo que, por ejemplo, el siguiente tema eh, sea eh, tocado fundamentalmente por una guitarra de 12 cuerdas Vamos al siguiente, rapidísimo de The eh, Birds eh, que fue el grupo que adoptó esa guitarra de 12 cuerdas que impuso eh, George Harrison son las 7 en punto nos vamos al corte y regresamos inmediatamente sin
8: comerciales
7: Estéreo Bogotá HJKZ Sin fronteras
2: Y seguimos con los 80 años de George Harrison que mañana debería de cumplir eh, Y arrancamos eh, este segmento ya después de las 7 con un, un par de temas que eh, son por allá del año 65, que hicieron parte del álbum Help, y que eh, se muestra que la capacidad de composición de Harrison. Vamos con Me gustas mucho.
0: Though You've gone away this morning You'll be back again tonight Telling me there'll be no mm, next time a I just don't teach you, right. you don't realize how much I need you
2: y de I Need You eh, pasamos a, a un personaje que debería ser el, la imagen de, de, de la DIAN, ¿no? De la, del, del, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Vamos con el siguiente tema.
0: One, two,
2: three, four,
9: one, two.
2: El hombre de los impuestos Y pasamos de, del hombre de los impuestos A los cerditos Y ahora yo me quiero calzar el viejo zapato marrón,
7: avancemos.
2: pasamos a un tema que a mí me gusta mucho eh, y, que, y que es por allá del año 68 y es si yo necesitara a alguien Vamos avanzando a los dos temas que para mí son los que más me gustan, son la cúspide para mí de Harrison y el primero es eh, Ahí viene el sol. Aquí nos, eh, nos eh, saltamos, pero bueno, esto se llama Blow Away, Away y ahora sí vamos, ahí viene el sol. Yo creo que es la, una de las piezas más hermosas de los Beatles y más hermosas de George Harrison. Eh, con el tiempo ha, se ha ido valorizando esta pieza musical, Here Comes the Sun", Y eh, ahora nos vamos al segundo tema exitoso de Harrison, ya independiente. ...se lo achacan a, a, a... Harrison... ...o mucha gente cree que es un tema... ...que se lo dedicó... ...a, a su esposa... A, su, ...a la esposa de entonces... Eh, ...de Harrison... ...que era... ...que era... ...eh... Patty, eh, eh ...ahora se me, se me escapó el nombre de ella... Eh, porque Patty Boy, que era una modelo, esta Patty Boy terminó andando con el mejor amigo de Harrison, que era Eric Clapton. Eh, y pues, obviamente, eh, imagínense esa situación. Bueno, y de What is Life nos vamos a Pobre Niña. Después eh, se casó con una guatemalteca de nombre Olivia Trinidad Arias Con quien tuvo su único hijo Muy parecido a Harrison, parecidísimo Bueno, y luego eh, nos vamos con, eh, con Dark Horse No es, eh, este tema es el último éxito que tuvo Harrison, eh, eh, que es de 1987, fue número uno, eh, y que se llama Tengo Mi Mente Puesta en Ti y es un número uno increíblemente que no es de su auto, no es compuesto. Por él. Y vamos con el siguiente tema. Ahora sí, este es eh, caballo negro Dark Horse,
9: 1974.
2: Y Harrison fue una, un personaje muy especial porque él, eh, por ejemplo, entabló una gran amistad con Bob Dylan. Y, y luego, y hacía parte de él, de su grupo de producción Jeff Line, Y también fue muy amigo de él, Roy Orbison y Tom Petty Y armaron un tema, armaron un grupo que se llama eh, eh, Traveling Wilburys Y ese grupo eh, compuso unas canciones muy interesantes Y íbamos con una de ellas Imagínense este combate, ¿no? Arson fue una persona, yo creo que fue el que tuvo unas... Eh, se interrelacionó con gente muy especial. Por ejemplo, era eh, muy amigo de Jack Stewart, eh, que fue campeón de la Fórmula 1, el británico fue el campeón por allá a comienzos de los 70 y fue por ejemplo amiguísimo de Peter Seller el famoso humorista eh, eh, británico que eh, eh, marcó la pauta en materia de comedias eh, con la famosa Pantera Rosa eh, y se hizo muy amigo de un grupo de humoristas que se llamaba Monty Payton vámonos con una mamadera de gallo de Monty Python.
7: Well now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for:
3: Mr. George Addison sings.
2: Pues esto es, es un programa donde todo el mundo creía que Harrison iba a, a cantar My Sweet Glory, y mire que terminó con, cantando otro cuento completamente distinto y eh, ese grupo Monty, Monty eh, Payton fue ahí hubo actores eh, eh, muy reconocidos muy reconocidos como Graham Chapman eh, John Chris Terry Gill Gilliam, bien, eh, perdón, Terry Gilliam, quien fue, era el único norteamericano de ese grupo, Eric Edl, Terry Jones y Michael Fallon eh, Y nos vamos con el último tema de él para recordarlo, porque es un tema bastante nostálgico. Vámonos con todos aquellos años. esto es de 1981 y de mayo de 1981 y es una dedicatoria de George Harrison a John Lennon eh, pocos meses después del asesinato de John Lennon en Nueva York eh, Lennon fue asesinado el 9 de diciembre de 1980 y este tema salió a listas el 11 de mayo de 1981. Fue eh, eh, un tema en donde eh, muestra eh, esa mm, relación que eh, fue creciendo entre Harrison y Lennon porque hay que decir que cuando arrancaron los Beatles Lennon le hacía como el feo a Harrison porque Lennon en ese momento tendría calculo yo unos eh, 15, 16 años y Harrison era chiquito era en, en, en ese momento para él, era tres años menor, eh, tendría entre 12 y 13 años y, eh, y eh, Lennon tenía una gran eh, relación con Paul McCartney pero el que lo suma al grupo a Harrison es eh, eh, Paul McCartney y con el tiempo Harrison y Lennon terminaron siendo grandes amigos y compartiendo muchas cosas. Incluso el gran productor que era Phil Spector terminó siendo productor de ambos, tanto de Harrison como de John Lennon. Y este es un homenaje de Harrison a Lennon. Y con esto nos vamos, nos vamos a comerciales 7 y 15, chao.
10: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello creamos soluciones para cada uno de sus objetivos.
7: Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes Mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar Por lo que nos motiva cada día Acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más En www.bancien.com.co Bancien, al 100 contigo, siempre Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Caribe y Sol Viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: En Colombia son las 7 de la mañana y 19 minutos. Continuamos en primera página radio. El petróleo de referencia Brent llega a 82 dólares con 73 centavos el barril. Sube 0,63% mientras que el WTI se recupera 0,56% hasta ahora se cotiza en 75 dólares
2: con 78 centavos el barril. Bueno, son las siete de la mañana y 20 minutos ya. Eh, y nos vamos a meter, aprovechamos la presencia de este de este grupo de analistas de primera línea, de primera línea, pero de la buena, ¿no? Eh, a las siete y veinte nos vamos con Daniel Tamara, quien tiene eh, unos informes sobre... Eh, unas declaraciones que dio el gerente general del Banco de la República Leonardo Villar.
11: El gerente general del Banco de la República Leonardo Villar aseguró que al emisor no le gustan las tasas de 25%. Por eso la meta de inflación tiene que ser de 3% y no de 14% o 18%. Esto fue lo que dijo.
9: Y por eso hay que reaccionar oportunamente y con suficiente fuerza. ¿Con qué meta? Con la meta de volver a una inflación como la que hemos establecido, que es la que debemos mantener a mediano plazo y a largo plazo, que es una meta del 3%. ¿Por qué volver al 3%? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 18? ¿A alguien le gustan las tasas de interés del 25%? Yo les puedo asegurar que al Paco de la República no le gusta. Y si tuviéramos tasas de inflación de 14 o 18%, esas serían, o posiblemente más altas, las tasas de interés permanentes de la economía. Nosotros tuvimos tres décadas, o tres décadas largas en el siglo XX, con inflación persistentemente, de, de, dos, de, de dos dígitos. Y esa inflación persistente de dos dígitos, ¿qué implicaba? Que la tasa de interés persistentemente 25, 30, 40 por ciento. Eso era la tasa permanentemente en Colombia. Eso no facilitaba la inversión, no facilitaba el crecimiento. Cuando, si, si logramos volver a tasas de inflación de, 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 del 3 alrededor del 3 relativamente estable, las tasas de interés van a volver a bajar. ¿Qué costo tiene en el corto plazo? Que tenemos que subirla fuertemente, tenemos que ajustar y tenemos que, que hacer que la, que, la, que la economía vuelva hacia niveles razonables.
2: Bueno, siete y veintidós Estaba hablando de la inflación él y yo quiero ir eh, con un informe también de Daniel Tamara y de unas declaraciones de Villar, pero que Villar aborda es el tema de las tarifas de energía a propósito de la inflación. Vámonos con este informe.
11: A propósito de temas como las tarifas de energía, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que el manejo de la inflación hay que hacerlo vía política monetaria y no frenando por un tiempo los precios. Esto fue lo que dijo.
9: Hay otros casos, también en el sector energético, en las tarifas de servicios públicos, las tarifas de energía eléctrica de la costa. Es realmente impresionante ver el aumento del 50% de las tarifas. ¿Qué pasó también ahí? Había unas normas que decían los consumidores van a pagar las pérdidas de las Pero no las paguen este año, no las paguen este año, empiecen a pagar a partir de mediados del año 2022. Eso lo dijeron a mediados del 2021. Este año no paguen nada tranquilos, empiecen a pagar a mediados del 2022. ¿Y eso qué, qué se refleja? En que no se hacen los ajustes a tiempo y cuando empiecen a pagarse hay que pagarlos con creces, doblemente, y eso se está viendo hoy no solo en materia de inflación, en materia de las cifras de inflación, sino también en materia de, del impacto sobre, la, sobre, la, sobre, sobre una población que se ve obligada a pagar unas tarifas que le aumentan al 50, 40 50%. Entonces, ahí sí, ante la pregunta, claramente, yo creo que la, el manejo de la inflación es mejor hacerlo por la vía tradicional, por una política monetaria ortodoxa, y no tratando, por ejemplo, de... Frenar por un tiempo los aumentos del precio de la gasolina y generando unos subsidios enormes. Parte de lo que hoy estamos viendo como aumento del gasto público del gobierno en el plan financiero, de todo con respecto a la, a, al año pasado, es porque se está eh, eh, registrando como gasto público el pago de la deuda de el FE, el, del FEPEC el pago de la deuda a Ecopetrol por haber mantenido las tarifas tan bajas. Como se va a pagar, aparece un aumento del gasto. Y ese, Entonces hay que, tener, eh, eh, hay que mirar esto con, con cuidado. Si se elimina ese efecto, que realmente es el pago de una deuda, no es un gasto nuevo, eh, el, el, el gasto se mantiene más o menos en los niveles del de, 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 de 2022.
2: Bueno, y ya para irnos al análisis, eh miremos eh, lo que dice Leonardo Villar con relación a las tasas de interés de intervención del Banco de la República.
11: El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, reiteró que ya se está llegando al tope de la tasa de interés de intervención, pero aseguró que eventualmente habrá algunos ajustes adicionales. Esto fue lo que dijo.
9: Simplemente nosotros esperamos que, que una subida como la que se ha dado eventualmente con algunos ajustes adicionales, pero... pero con la claridad de que estamos ya mucho más cerca de, de, del tope de la tasa de interés, va a permitir que la inflación empiece a reaccionar de manera pronta. Ahora, yo creo que a eso se une algo que, que yo, yo difiero en eso también, de, de, de Bruce, eh, que es el tema de, de las perspectivas fiscales. El plan financiero a que yo le creo eh, ¿qué muestra? El plan financiero muestra que el déficit fiscal se va a reducir de manera significativa este año, se va a, a reducir de un déficit fiscal de 5.5% del Producto Interno Bruto a 3.8%. Eh, eso es una reducción grande, eh, una reducción que casualmente equivale a la magnitud de la reforma tributaria.
2: Bueno, 7 de la mañana y 25 minutos. Rápidamente, Juan Sebastián, vámonos con tasas y cerramos el círculo de tasas para poder abordar el tema.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera Página Radio.
12: La tasa interbancaria para hoy es de 12,79%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron 15 puntos básicos a 11,35%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 bajaron 7 puntos básicos a 12,33%. Los tres convencimientos en junio de 2032 bajaron 6 puntos básicos a 12,94%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 bajaron 22 puntos básicos a 12,95%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron 9 puntos básicos a 12,99%. La VR para hoy es de 331,5773 unidades y la DTF esta semana es de
2: 14,34%. Bueno, 7 y 26. Ahora sí abordemos este tema. A ver, Andrés Langebeck, eh, quien es el Jefe de Investigaciones del Grupo Bolívar. Leonardo Villar mandó varios mensajes. Uno, que no hay que... Eh, eso de aplazar uno, los incrementos de ciertos eh, bienes o servicios, tarde o temprano tiene sus consecuencias. Habló de, de, de que no se puede tener eh, niveles de inflación eh, del 14 o del 18%, sino que eso hay que ajustarlo a hacia el 3% eh, también dijo que, que el, eh, eh, el tema de, de la del déficit fiscal eh, él lo vio por el lado positivo asegurando que, es, que ese déficit se va a reducir eh, más de un punto, casi dos puntos por ciento del Producto Interno Bruto bueno, en fin y eh, Mirando la coyuntura actual, eh, eh, la, la de tasas, como veíamos ahorita, ¿cómo está viendo ese panorama Andrés Langebeck? Porque yo diría que eh, el tema de la inflación, eh, a mi parecer, y el tema del de apretón monetario, eh, este último se hizo tarde y eh, la inflación... Se está saliendo un poquitico de madre, un poquitico, no, un po, un poquetazo. A ver, Andrés Langebeck.
6: Uy, Héctor, hay hay, hay, hay material como para dar una charla de, de, de una hora, pero.
2: Mire, yo, pero yo, bueno, no, como yo, usted, es uno, usted hace unos muy buenos resúmenes ejecutivos.
6: <risa> Bien, lo primero que, que quiero decir es que cuando uno oye a Leonardo en. Eh, pues me identifico plenamente con, con todo lo que dijo. Eh, realmente me siento como, como un economista que siempre ha estado preocupado por, por este tema macro y su, su incidencia sobre el crecimiento y la distribución del ingreso. Lo único que no le oía a Leonardo fue el, el tema de, de lo perjudicial que son inflaciones medianas, me, medianamente altas, sobre la distribución del ingreso, especialmente. Para los trabajadores no empleados, cuyos ingresos no se incrementan al mismo ritmo de la inflación, que son el 45% de los trabajadores. Pero de resto me identifico absolutamente con lo que dice Leonardo. Yo creo que Colombia no puede volver a, a ni siquiera concebir como viable y eh, tener tasas de inflación eh, de, eh, muy, muy lejanas de las metas de inflación que, que tenemos hoy en día. Eso es absolutamente contraproducente. Uno de los efectos eh, adversos que tiene eh, haber tenido precisamente inflaciones altas en, en los 60, 70 y los 80, incluso principios de los 90, es que precisamente nuestro país eh, desarrolló unos mecanismos de indexación para protegerse, tratar de proteger a ciertos grupos de de, de, del crecimiento en la inflación que, que hoy en día nos tienen eh, ante la, la, la dificultad de, de bajar rápidamente la inflación en nuestro país. Yo, yo hice una comparación de mecanismos de indexación en Colombia con otros países, eh, especialmente centroamericanos, donde el banco de la vivienda tiene presencia y claramente nosotros tenemos una, unas cosas que nadie más tiene. Tal vez en América Latina, Brasil y Chile sí tienen esos mecanismos, pero eh, no, es, no es lo común. Eh, nosotros indexamos los arriendos, indexamos las tarifas de, de agua a la inflación, indexamos eh, las matrículas y pensiones en colegios privados a la inflación. Eso no tiene ningún sentido. Eh, me parece que eh, la afirmación en relación con el tema fiscal es, es relevante. Colombia está haciendo un esfuerzo importante en 2023 de reducción de la inflación, de reducción del déficit y es absolutamente eh, encomiable, digamos, ese propósito. Ahí sí, tal vez difiero algo entre lo que será el 2023 y los años siguientes. Y aquí quiero llamar la atención en un tema y es que la misión del Fondo Monetario Internacional eh, recomienda al gobierno ir más allá de la corrección del déficit fiscal que señala eh, la regla fiscal y, del, y, del, y de la deuda como proporción del PIB que señala la, la regla fiscal eh, con los beneficios que eso podría llegar a tener en, en la economía. Eh, ayer Standard Poor's eh, mejoró la calificación de riesgo de Costa Rica. Y básicamente eso se debe a que Costa Rica fue uno de los países más exitosos en 2022 en reducir el déficit fiscal y en reducir la deuda como proporción del PIB. La redujeron cuatro puntos del PIB. Colombia está reduciendo su deuda este año en dos puntos del PIB. Y si hiciéramos ese esfuerzo por segundo año consecutivo, en 2024, yo le aseguro que Colombia... Eh, eh, re, eh, volvería a tener eh, la calificación de grado de inversión en 2025. Es, eso sí lo veo muy lejano. Eh, lamentablemente creo que el ajuste fiscal que, que está planteado en este momento es esencialmente 2023, pero de ahí en adelante vemos una deuda como proporción del PIB que se mantiene relativamente alta. Coincido perfectamente en el tema de utilizar la microeconomía para, para realmente controlar la inflación. Eso, eso no funciona. Eh, los controles de precios, cuando yo era chiquito, era, era muy común ver eh, la leche, ¿no? Los controles, había precios eh, máximos a, a la leche, me acuerdo, y, y, y entonces había o dos opciones, o, o, o pues no se conseguía la leche cuando, cuando o, a, había escasez, Tampoco se conseguía y las, los ciclos de, de escasez se prolongaban porque una de las ventajas que tienen los precios altos es que son unas señales de mercado para que se produzca más. Si el precio de la leche aumenta, pues se compensan costos adicionales, se mantienen márgenes y eso permite que, que, que la inversión en esas actividades eh, pues, se incremente. Eh, pero los controles de precios son terribles en, 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 en general para controlar la inflación, coincido perfectamente con esa apreciación, así que me identifico muchísimo con lo que señala Leonardo, me encanta oírlo hablar en esos términos, esto es algo que constantemente nosotros tenemos que eh, insistir, el Banco de la República eh, se sigue llamando igual, pero realmente son dos instituciones completamente distintas, la que existía antes de la Constitución del 91 y la que existe después de ese evento. Y creo que Colombia es, eh, y, y así lo destacan todos los analistas internacionales en todos los ámbitos, Colombia es uno de los países que ha logrado eh, tener una macroeconomía eh, en, en una situación bastante buena, excepto por el tema fiscal recientemente, y es en buena medida gracias al Banco de la República. Muy bien, por Leonardo.
2: Son las 7 y 35. A ver, David Cuides, quien es el director de investigaciones económicas de el grupo Alianza. ¿Usted se siente cómodo con el manejo monetario del Banco de la República y con lo que se ve venir de él, inflación?
13: Hola Héctor, buenos días, buenos días para todos mis compañeros de Pan en el Día de Hoy por supuesto para los oyentes. Pues Héctor, la verdad sí, yo, yo siento que el Banco de la República, y aquí me sumo a lo que dice Andrés, está haciendo la tarea correctamente. Eh, aquí hay muchos críticos y, 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 y yo me, tal vez me refiero a lo que sucedió en el pasado cuando el Banco recortó las tasas de interés, y muchos llamaban y decían, oiga, ¿por qué el banco no sigue recortando y recortando más las tasas? Y en algún momento el banco dijo, no, este es mi punto terminal, yo ya no quiero seguirla recortando. Pasan unos meses, unos años, y ahora, eh, pues que las está subiendo, vuelven las críticas y dicen, no, 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 ya no las siga subiendo, ya subió mucho. Entonces, digamos, Pablo, ¿por qué hogas y por qué no hogas, Por supuesto la situación cambió, pero yo creo, y creo que es también un comentario que le escuché al gerente en algún momento, pues algo están haciendo bien. Eh, es muy difícil, eh, Héctor, uno y esto es un, un error eh, que han cometido eh, muchos banqueros centrales en el mundo, muy difícil capturar el movimiento de la inflación en unos ciclos tan, tan complicados como estos. Uno hace un año no sabía que íbamos a tener Ucrania en Rusia, no sabía el tema climático, cómo iba a tener reacciones también en los precios de los alimentos. Entonces, y de hecho los analistas nos equivocamos bastante, Héctor, el año pasado. Aquí hay un mea culpa, e incluso como gremio, en donde decíamos no, el pico de inflación no va a pasar del 9, del 10, del 11, qué pena, si llegó al 12. Uy, nosotros no habíamos visto el 13%. Eh, y pues así también el, los mismos modelos del Banco Central pues han fallado un poco pronosticando eso, de tal manera que lo que han tenido que hacer pues es elevar las tasas de interés de manera muy contundente y probablemente se vienen algunos ajustes adicionales como lo dice el mismo gerente Villar para terminar de, de atar un poco esas expectativas de inflación. Aquí no solamente es reaccionar contra la inflación observada, sino contra las expectativas de inflación a 12, 24 meses, y así yo creo que, que, que sí la tarea se pues, está cumpliendo, cumpliendo correctamente. Hemos visto más de mil puntos básicos de incrementos Héctor, en, en tasa en repo, por supuesto, pues la inflación estamos en máximos desde el 99, pero aquí las expectativas nuestras desde Alianza y también las del mercado es que este va a ser un escenario que va a cambiar muy pronto, más pronto que tarde. Los picos de inflación se ven ya muy cercanos, y luego de eso ya se ve una, una, una tendencia bajista en la inflación eh, que nos puede volver 200, 300 puntos básicos, eh, incluso más según nuestro, nuestras expectativas en Alianza. Y eso, pues por supuesto, en parte por esa desaceleración inducida eh, que está aplicando el Banco de la República con los incrementos de tasas. Yo tal vez aquí me quisiese referir, Héctor, un minuto más a estos comentarios de, de Leonardo, me pareció muy vocal eh, y muy interesante, yo no lo había escuchado eh, como tan eh, enfático en este tema del control de precios, que se está poniendo tan de moda en las discusiones recientemente. Eh, hablamos de, de temas de tarifas de energía, eh, que al final, pues al principio suenan muy bien, pero al final tienen unas repercusiones, como lo dice Andrés, que son negativas. Eh, el hecho de que los precios no se puedan mover libremente y reflejar realmente lo que está sucediendo en el mercado, pues no es positivo en el mediano y largo plazo y al final genera unos problemas de escasez, unos problemas de productividad que tienen unas repercusiones de mediano y largo plazo que son mucho más complicadas que el hecho de no eh, o de no dejar fluctuar los precios libremente al principio. Entonces, eh, ese llamado de Leonardo Villara me parece muy interesante. Creo que es un economista muy, muy serio, por supuesto. Eh, y este tipo de, de llamados en un foro como el que se presentó el día de ayer, yo creo que son muy interesantes para, para los policy makers y para que en general, pues, empecemos a, a, a o terminamos de entender que la solución, digamos, esto ya está inventado, es, no hay muchas eh, soluciones cuando uno ve un problema inflacionario eh, y realmente, pues como le digo, ya está inventado y es la política monetaria la principal herramienta que se tiene eh, en, este, en ese sentido y pensar en controles de, de precios, pues al final no resulta tan interesante o tan efectivo para al final llevar a la inflación a buen puerto, que es ese 3% que tiene el Banco de la República de mediano plazo. Así que suscribo eh, todos los comentarios del gerente Villar, me parece que hacen mucho sentido y bueno, eh, más, más adelante veremos esos resultados con la inflación que empieza a retroceder e incluso pues, también veremos tasas que empiezan a caer, lo que dice el gerente Villar, si ustedes quieren eh, tasas eh, muy altas, o, o más bien si no quieren tasas muy altas es porque no quieren inflaciones muy altas entonces sufrimos mucho al principio con estos incrementos de tasas de interés, como le digo, son más de mil puntos básicos pero eventualmente esa, esa medicina o ese jarabe que sabe un poco feo, pues nos va a llevar a que nos recuperemos en el mediano plazo y nos quite, y nos quite el dolor
2: Óigame David, bueno, puntualmente requiere una respuesta concreta, usted cree que ¿Ya llegamos a la cúspide de la inflación? ¿Y si no hemos llegado, cuándo llegamos? ¿Y cuál sería sí, sí. ese nivel de, de cúspide de inflación? Le contesto también
13: puntualmente. Nosotros sector, vemos en
2: marzo el nivel más alto para la inflación
13: este año. Nosotros creemos que va a ser algo alrededor del 13, 50%. Y a partir de allí empezamos a ver caídas de 50 básicos, 30 básicos. Y nuestro nivel de cierre es cercano al 8, 70%. Entonces sí que estamos viendo una caída importante desde ese pico, eh, 350, 400, 500 puntos básicos, eh, pues no nos hace, no, no nos parece loco que suceda, el efecto base nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho. Aquí Héctor de pronto le robo un minuto y es, eh, no estamos diciendo ya, nosotros ya que los, los precios. bueno
2: un que me ha robado.
13: Bueno, un, un 30 segundos, no estamos diciendo que los, que los precios vayan a empezar a, a, a caer, eh, aquí recordemos que cuando uno piensa en inflación son variaciones anuales Y lo que vamos a encontrar es que ya los precios hace un año estaban altos Entonces el efecto base nos va a ayudar para registrar eh, unas variaciones eh, interanuales muy contenidas Que eh, nos va a hacer pues que la inflación se empiece a moderar Eso es como el comentario ahí
2: para cerrar esta, esta bueno, intervención ¿Cuál es la cúspide de las tasas de intervención?
13: Eh, nosotros creemos Héctor que se nos viene otro incremento en el mes de marzo recordemos que en febrero pues no no tendremos eh, decisión sobre las tasas y creemos que allí podríamos tener pues ya el, el el pico en, en tasas, nuestro movimiento esperaba de 25 básicos en marzo, es decir, creemos que podríamos llegar al 13%. Sin embargo, pues eh, reconocemos que existe algo de sesgo eh, alcista por otros 25 adicionales que tal vez pueden llegar en el mes de abril eh, y de tal manera que algo entre el 13.25 y el 13.50 creemos nosotros que es el techo para tasas para dar paso en la segunda mitad del año a recortes de la tasa repo.
2: Jos, bueno, veo que está pidiendo la palabra Andrés Langevey, yo ya se la voy a dar, pero déjeme primero, eh, y yo quiero escuchar a José Miguel Santamaría.
4: Bueno Héctor, no, pues lo que dice lo que dice Leonardo Villar es totalmente claro, mucho además esa es la función que le dio la Constitución del 91, um, la principal función que le dio la Constitución del 91 a la Junta del Banco de la República en el sentido de de bajar la inflación y tener contenida la inflación. Todos sabemos que, que la inflación es el, el impuesto más caro y más fuerte para los menos favorecidos. Eh, creo que se está haciendo la labor, aunque yo he sido a veces crítico del banco en la rapidez de hacer, el, de hacer los cambios. Por ejemplo, fíjense que la última subida fueron de 75 básicos, cuando el mercado estaba esperando 100. Entonces eso de alguna manera golpea un poco las expectativas de, de los entes y, y vemos que todavía pues la inflación sigue subiendo y como dicen, sí, puede llegar a marzo o abril a que, a que coja el tope y ahí empiece a bajar. Eh, esperemos que realmente la inflación baje, porque hay un tema sobre el que también habló Andrés eh, en la primera hora del programa que se me hace muy relevante, que fue el tema de, de vivienda y los datos que él veía en los Estados Unidos sobre datos de vivienda, y acá en Colombia también son unos datos que son, pues yo digo que terroríficos en el sentido que, que es que la tasa de interés y el aumento de la tasa de interés golpea muchísimo la compra de vivienda. Y, y ya se está viendo acá en Colombia, cuando usted va a pedir un crédito de vivienda, pues las tasas de interés del crédito de vivienda pues están a más del doble de lo que generalmente están, y eso pues solamente va a implicar una caída de esto que es uno de los temas fundamentales para, para la generación de empleo y para la mejora de vida de los colombianos. Entonces, eh, entre más temprano que tarde se logre empezar a bajar la tasa de interés, se va a poder reactivar otra vez el tema inmobiliario, que yo creo que es fundamental para el futuro.
2: A ver, antes de ir con Andrés, vamos con Jorge Gutiérrez.
3: Héctor, yo, yo, yo pues obviamente comparto al 100% los, el pronunciamiento de, de, del gerente del Banco del banco Central y, y el pronunciamiento de, de los colegas en este momento. Yo creo que el Banco de la República tiene argumentos muy poderosos que demuestran que el modelo de inflación por es altamente eficiente y pues obviamente la estadística lo demuestra. Yo recuerdo que en las últimas tres décadas del, del siglo pasado, en donde se presentó eh, permanentemente y desesperadamente el uso de mecanismos como la intervención de precios, como había notado Andrés ahora, pues fueron un fracaso para el mediano plazo porque terminamos teniendo inflaciones casi que inmanejables. Recuerdo que vimos inflaciones del 27%, creo que fue la última más alta antes de implementar el modelo de inflación por objetivo en el año 2000. Y en ese sentido, pues el gobierno carece de argumento alguno para eh, eh, demostrar que la intervención de los precios es, es una fórmula eh, adecuada, eficiente para el control de precios. Es una cosa de, de sana lógica. Cuando, cuando, usted, cuando usted es un empresario que ha hecho una inversión, pues espera, espera tener un retorno. Y ese retorno, pues obviamente él lo, lo logra vía control de costos y eh, control de los precios, administración de los precios de venta de sus productos. Cuando ustedes se los intervienen y el negocio empieza a no darle, pues sencillamente el inversionista o cierra la empresa o no hay nuevos inversionistas y de esa manera se desencadena pues, más escasez del producto y obviamente eso que pretende ser el control de la inflación pues, se convierte en es 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 un argumento en contra que termina subiendo más los precios. Eso lo vivimos en las últimas tres décadas del año del siglo pasado. El punto es que el mundo evolucionó y encontró la, la fórmula hace muchos años, en donde la libre, oferta de 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 la libre oferta y demanda de productos y servicios, pues evidentemente la fórmula, para que naturalmente se ajusten los precios, Héctor.
2: Bueno, ahora sí, Andrés Langebeck, del Grupo Oliva.
6: Sí, Héctor, no, un comentario chiquito, porque vi, viendo las encuestas eh, de, de mis colegas, eh, yo, yo, yo eh, soy como el, el niño diferente. Eh, y, y, y claro, sin, sin poner la mano en el fuego, porque pues en temas de inflación siempre hay sorpresas, pero nosotros de hecho estamos estimando que la inflación ya para el mes de febrero, la inflación anual en Colombia para el mes de febrero estaría reduciendo su nivel frente al, al de enero. Ojalá sea esa buena noticia, ¿no? pero en, en el caso de nuestras proyecciones, lo que estamos viendo es una desinflación de alimentos, suficientemente grande para compensar el incremento en la inflación de, de los y del resto de la canasta no alimenticia que continuaría su tendencia ascendente eh, el año pasado la, la inflación fue de 1.6 por ciento en febrero este año nosotros la estamos proyectando inferior a ese nivel con eso pues es, es que nos permite ser un poquito más optimistas sobre sobre ese, ese inicio del proceso de desinflación, que, pues, como digo, no puedo poner, poner la mano en el fuego, pero pero realmente sí creo que sería bastante interesante. Y eh, también llamo la atención sobre, sobre el PMI para Colombia, porque el, el PMI para Colombia es, es más que un indicador eh, puntual de que está por encima o debajo de 50. El, el PMI tiene el seguimiento de 11 variables para la economía y, y la manufactura en Colombia. Una de esas variables o, o dos de esas variables son los precios de los insumos según los, 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 um, los uh, um, empresarios manufactureros del país y los precios de los productos para esos mismos empresarios. O sea, la, la encuesta evalúa si los precios vienen incrementándose en, tanto en insumos como en productos. Y lo que hemos visto es que los datos del PMI para el sector manufacturero, aclaro que tampoco es eh, el IPC, pero para el sector manufacturero los precios vienen, eh, eh, los, el incremento en los precios, eh, tal como dice David, eh, viene reduciéndose y eh, es probable que en el mes de febrero en términos de bienes manufactureros, tengamos la inflación más baja en dos años.
2: Oigame, Andrés, ¿y cuándo, eh, cuál va a ser el nivel de la tasa de intervención el máximo y, y en cuánto va a terminar el año? Bueno, eso depende mucho de si, si mi apuesta se, se se cumple o no. Pero si me bueno, mi apuesta pues apostemos, apostemos a que, o más bien, creámosle a su apuesta, y entonces si le creemos, ¿qué pasaría?
6: Si mi apuesta eh, funciona, yo, yo creo que de todos modos sí coincido en que un ajuste adicional de 25 puntos básicos en marzo sería conveniente eh, y ese sería el límite el, el superior.
2: Ok, bueno, listo. Son las 7 de la mañana y 50 minutos y de acuerdo con el pronóstico de dólar que nos ayuda a hacer Diego Rodríguez, el pronóstico de primera página a lo largo de la jornada que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde el dólar navegará entre los 4.840 pesos y los 4.890 pesos vámonos con los dos pegaditos que son monedas y commodities.
0: en primera página radio el informe de las monedas
12: la tasa representativa del mercado por hoy viernes 24 de febrero es de 4.853 pesos con 90 centavos, una reducción de 1,44%, 71 pesos con 1 centavo en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,81%, 39 pesos con 50 centavos hasta los 4.860 pesos con 50 centavos. Entre tanto, el Next Day tuvo una reducción de 0,14%, frente al cierre en el spot, quedando en 4.853 pesos con 50 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 0,91%, está bajando 1,47 puntos porcentuales, y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 24,02%, bajando 1,22 puntos porcentuales. Los precios de los commodities en Primera Página Radio
1: Siete de la mañana y 52 minutos el petróleo de referencia Brent llega a ochenta dólares con ochenta centavos el barril sube 0,81% mientras que el WTI sube en este momento cero y llega a setenta dólares con noventa centavos el barril la onza de oro pierde 0,11% llega a 1824 dólares mientras que la plata desciende 0,94% hasta ahora y se cotiza en los 21 dólares a esta hora finalmente la libra de azúcar llega en este momento a 21 centavos de dólar sube ser, pierde mejor 0,60%, mientras que la libra de café desciende 1,24% y se cotiza en un dólar con 87 centavos la libra.
2: Bueno, son las 7 y 52. Y escuchemos a ver qué dijo el codirector Jaime Jaramillo, que le dijo a, o qué habló sobre el tema de la reforma tributaria.
11: El codirector del Banco de la República, Jaime Jaramillo, advirtió que las perspectivas hacia adelante de la actividad productiva no son buenas por los efectos de la reforma tributaria y la política de tasas de interés restrictivas. Esto fue lo que dijo.
8: A nivel de actividad económica y el, lo que no hace adelante, las perspectivas no son muy buenas. Quiero ser franco sobre eso. Han pasado dos cosas que son muy importantes. Una, es la reforma tributaria. Esa reforma tributaria le va a sacar un montón de aire al sector privado y esa capacidad de gasto simplemente no va a ser la misma que teníamos antes por la reforma tributaria. Bienvenido el ajuste fiscal, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad de todo, ayuda, pero eso disminuye la actividad económica. No hay duda. La otra cosa es que el banco está ya una política de tasas de interés restrictivas, es decir, donde la tasa real es lo suficientemente positiva para frenar la economía porque lo tenemos que hacer para poder tener estabilidad de precios
2: y escuchemos más del de codirector Jaime Jaramillo
11: el codirector del Banco de la República Jaime Jaramillo ve señales positivas en el comportamiento reciente de la inflación y reitera el compromiso de llegar al rango permisible en 2024 esto fue lo que dijo bueno,
8: Pues yo creo que estamos viendo unas señales eh, más o menos positivas, se va a mostrar. Y fuera de eso, quiero ratificar el compromiso de la Junta en llegar al rango de la meta del 3% más 1% a finales del año entrante. ¿Por qué a finales del año entrante y por qué no este año? Porque sería muy doloroso hacerlo este año. ¿Que se puede hacer? Sí, se puede hacer. Yo lo he hecho en otros países, en Ucrania. Curiosamente, cuando estabilizamos la moneda para sacar una moneda nueva, eh, pasamos en... Hiperinflación de 10.000% a una cosa mucho menos de lo que tiene Colombia hoy, en cuestión de tres meses. Una frenada de la economía brutal, lo hizo, pero acá queremos hacer una cosa mucho más gradual y por eso estamos hablando de llegar otra vez a la meta en el
2: 2024. Son las 7.55, aquí me, me, me hacen, me escriben para hacerle una pregunta puntual a Andrés Langebeck, dice... ¿Qué opina Andrés del boom de remesas, coca y una posible reactivación de flujos de turismo? Todos ingresos altamente propensos al consumo. ¿Qué impacto le ve que generen el crecimiento y su efecto inflacionario? A ver, Andrés. Salió Andrés. Ah, Desafortunadamente se nos fue Andrés. A ver, eh, de, de nuestros analistas sigue David. Sí, señor, estamos con David, José Miguel y Jorge. Bueno, a ver, David, respondámosle eso a, a nuestro a nuestro oyente que nos hace esa pregunta.
13: Pues Héctor, yo creo que sí, tiene algo de, de razón su, su, su pregunta, y es que el tema de remesas, por lo menos atacándolo desde ese punto de vista, pues claramente es un, un dinamizador perdón, del consumo. Eh, el año pasado fueron algo así como 10 mil millones de dólares, una cifra récord, por supuesto apalancada por la tasa de cambio y eso se traduce Héctor en eh, pues que al final eh, esos dólares, esos euros que mandan los colombianos en el exterior a sus familias, a sus amigos aquí en el país, pues se multiplicaron y de, al final eso tiene una segunda traducción y es que eso pues nos lleva a que se compren motos, carros, cuota inicial de apartamentos, electrodomésticos, y claramente pues eso tiene eso tiene una dinámica una dinámica sobre el consumo. Eso eso sin lugar a dudas. Pero también Héctor, pues aquí de hecho atándole un poco a lo que dice el codirector Aramillo, pues eh, va a resultar que usted trae esos dólares, esos euros, y quiere ir a comprar esos electrodomésticos o ese carro o esa moto, y resulta número uno que ese, ese carro o esa moto ya no le vale lo mismo que le costaba hace uno o dos años, porque la inflación ha llevado y la misma tasa de cambio ha llevado en parte por, por los bienes importados que tiene eh, ese tipo de, de, de bienes, eh, pues que esté mucho más costoso. Entonces, si bien están llegando más dólares, más euros, que al traducirlos a pesos, pues implican una mayor cantidad de dinero, también usted eso lo ve contrarrestado porque la inflación eh, está mucho más alta. Y por otro lado, Héctor, si usted quiere eh, comprar eh, esa casa, le llegaron unos dólares, unos euros, de un familiar en el exterior y quiere ir a comprar un apartamento está muy bien, tiene la cuota inicial, pero resulta que a la hora de apalancarse, pues claramente las tasas de interés no son las que usted tenía hace un año o dos años, sino son muchísimo más costosas y también eso tiene eh, en parte eh, que contrarrestar esa intención de consumo. Entonces, por supuesto, pues uno dice si sí es un dinamizador sí genera presión alcista para la actividad económica, pero pues usted lo contrarresta a través de tasas de interés más altas, que son las que estamos viviendo ahorita, y también una inflación mucho más elevada que la que se tenía en el pasado. De tal manera que al final ese juego, esas sumas y restas de que están llegando eh, ingresos que permitirían más consumo, dólares o euros que están permitiendo más consumo, eh, al final usted le da un negativo, y es que lo que uno espera es que la actividad económica, después de haber crecido siete y medio el año pasado, este año debería crecer algo así como el 1%, entonces usted va a tener una desaceleración económica a pesar de esas fuentes de ingreso eh, en medio pues, de una desaceleración también a nivel global y esa política restrictiva, como lo decía el director Aramillo, que viene aplicando el Banco de la República desde septiembre del
2: 2021. 7.59 y les cuento que Standard Poor's estima un alza del PIB de Colombia de 1% para 2023 y advierte que el crecimiento potencial del país viene cayendo hacia niveles cercanos al 3%. Además, eh, el déficit fiscal o los déficits fiscal y en cuenta corriente, eh, que son los mayores retos de la economía, es, eh, hacen parte de la transición energética que complica el ajuste externo, pero las manufacturas... Liderarían la diversificación exportadora. Esto eh, lo dice Standard Poor's. Eh, y Standard Poor's no ve elementos que lleven a cambiar la nota crediticia de Colombia. Podría esperar hasta dos años para pronunciarse nuevamente sobre la calificación del país. Son las ocho en punto y nos vamos al corte de las ocho a las ocho.
7: Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ Sin Fronteras
2: Bueno, son las ocho en punto Oiga, eh, Juan Sebastián, hoy no me ha hablado de clima, ¿no? Ni me ha dado el cafecito
1: Sí, señor. Fíjese, a esta hora tenemos pronóstico del clima para la jornada de este viernes, porque para Bogotá y La Sabana se prevé cielo, eh, parcialmente nublado, con precipitaciones ocasionales en horas de la tarde y también en horas en de la noche. Así que muy atentos.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y un minuto a las 8 y un minuto. Vámonos con algo de... porque ya está por abrir el dólar para que, lo, para que revisemos cómo anda... Eh, vámonos muy rápidamente muy rápidamente con uh, Juan Carlos Bernal para que puntualmente me dé esos balances de, en, en materia de eh, si hay utilidades o no de muchas de las empresas que están registradas en bolsa, a
5: ver Juan Carlos tiene la palabra eh, Héctor, sí, pues eh, bueno, fueron varias empresas las que ayer sacaron sus utilidades, las eh, publicaron. Eh, el principal fue Bancolombia, que tuvo utilidades por 6,8 billones de pesos. También eh, su presidente, Juan Carlos Mora, eh, explicó que habían desembolsado 141 billones de pesos en 2022. Esto es equivalente más o menos al 35% del PIB. Interconexión Eléctrica, ISA esta empresa que compró Ecopetrol recientemente también sacó, eh, tuvo una utilidad neta de 2,19 billones de pesos, una muy buena utilidad para esta compañía, y siguiendo con el sector minero energético, Terpel alcanzó 333 mil millones de pesos en utilidades en 2022, mientras que Gas Natural del Oriente, empresa eh, propiedad de Banti, logró 41 mil, 132 millones de pesos de ganancia el año pasado, cambiando un poco de sector, vamos con el grupo Nutresa, que logró 883 mil millones de pesos en ventas el año pasado, lo que hizo que creciera un 30,4%. Eh, también estuvo Suramericana, eh, Seguro Sura, que presentó utilidades por medio billón de pesos, 500 dos mil millones en total. Fueron las utilidades de las cuales se destinarán aproximadamente el 51%, 269 mil millones para distribuir en sus dividendos. También otra empresa que eh, sacó sus utilidades fue la de protección que logró casi 300 mil millones de pesos en, en ganancias, fue eh, logró 291.826 mil millones de pesos y titularizadora colombiana tuvo una ganancia de 5.600 mil millones de pesos en 2022. Esas son las principales empresas que han sacado sus utilidades hasta el momento, que las reportaron ayer pues esperamos que hoy sigan más empresas emisoras reportándole a la superintendencia financiera eh, sus ganancias. Podemos ver que son ganancias eh, buenas, no tan grandes como las del 2021, pero siguen ganando las empresas colombianas que emiten en bolsa de valores.
2: Bueno, yo le tengo una pregunta, no solamente a ustedes, sino a José Miguel Santamaría, por estos balances que estoy observando. Eh, vámonos con la apertura del dólar.
0: A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: 8 de la mañana y cuatro minutos y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.880 pesos, sube 19 pesos con 50 centavos frente a su cierre de ayer que fue de 4.860 pesos con 50 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.880 pesos, sube 19 pesos con 50
2: centavos frente a
1: su cierre de ayer.
10: Bueno,
2: son las eh, 8 de la mañana y 4 minutos. A las 8 y 4 le pregunto a Jorge Gutiérrez, ¿cómo ve esta apertura? 20 pesitos por arriba.
3: Héctor, en línea con el comportamiento del, del euro, del DXY y de, de monedas como el yen. Eh, igualmente está sucediendo una pequeña devaluación en Brasil y en México. Y creo que pues aquí en este momento se corre, parece que se recupera esa correlación. Hay que esperar el, des, el desempeño del día, pero, pero me da la impresión que tiene que ver con eso, don
2: Bueno, ahora veo que eh, en seis operaciones el precio del dólar está cayendo frente a esa apertura de 4.880, ahora está en 4.870. Bueno, tengo una inquietud, eh, eh, Juan Carlos, esas utilidades son responden a, a la operación de las empresas o las empresas están echando mano de las famosas reservas que tenían
5: pues Héctor, la mayoría de empresas eh, eh, responden a sus operaciones, la verdad son pocas las que están utilizando las reservas eh, ya le digo cuáles exactamente son las que más utilizan reservas eh, por ejemplo eh, digamos titularizadora, sí sacó su, su utilidad igual que Banco Colombia al igual que ISA han generado eh, utilidades de sus operaciones es, esto es muy importante eh, son pocas realmente las que las que están echando mano como usted dice de, de sus reservas porque han tenido, han tenido un buen desempeño el, el desempeño que se esperaba para el año pasado, para el 2022 un crecimiento importante no tan importante como como en el del 2021, como, como reitero nuevamente, pero sí son utilidades que están, en, que están sacando de sus, de sus operaciones.
2: A ver, José Miguel Santa Santamaría, usted tenía una percepción sobre eso de que en las empresas, a raíz de los cambios en materia tributaria eh, se había, que se habían dado, pues iba a haber un comportamiento de tratar de sacar el, el, la mayor cantidad de utilidades. ¿Cómo sigue esa percepción? Pues bueno
4: Héctor, lo que vimos el año pasado a raíz de, de la elección de Petro de presidente, pues vimos esa devaluación tan grande, donde pues el dólar subió de 3.700 más o menos, que estaba a, a los 4.800, inclusive llegó a tocar el, por encima del 5.000 el precio del dólar y eso claramente pues es que hubo una salida de recursos que fue lo que hicieron mucho las empresas el año pasado no las utilidades del año porque el año fue un buen año con un crecimiento importante y un consumo todavía pues bastante grande de, de los hogares sino es las utilidades que tenían entregadas anteriormente que lo que hicieron fue que eh, muchas empresas pidieron créditos y sobre esos créditos giraron esas utilidades que no habían girado en los últimos años y se las entregaron a los accionistas y los accionistas pues de una u otra manera lograron muchos sacar recursos del país. ¿Qué es lo que toca mirar este año? Acuérdense que en la reforma tributaria hay un tema interesante y es que independientemente que, que una empresa de utilidades y entregue dividendos de esas utilidades, de todas maneras va a tener un impuesto el accionista. Entonces va a ser indiferente para las empresas girar la plata o dejarlas como capital de trabajo, porque de todas maneras va a pagar impuestos. Entonces eso va a generar de golpe una mayor entrega de dividendos en las compañías, que eso pues se va a ver representado en más recursos que van a tener los accionistas de las compañías, y menos recursos que van a tener las empresas para crecimiento. Vamos a ver este año qué va a pasar con, pues, con las utilidades de las empresas cuando el consumo empiece a disminuir, porque vuelvo y repito, el año pasado, si uno tiene inflación del 13, pues las utilidades tienen también que haber crecido bastante, aunque en los sectores donde, donde yo tengo acceso, lo que nosotros vimos fue una disminución del margen, básicamente, por los costos de producción, porque los costos de producción por la misma inflación subieron muchísimo y muchas veces el producto terminado no se le pudo subir al precio final de la misma manera que subieron los productos básicos que es con los que se hace el producto terminado.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 9 minutos y el precio del dólar sigue para abajo por lo menos frente a la apertura. Ya anda por los lados de los 4,867 pesos con 10 centavos. Venga, a ver que me están llegando otro reporte adicional, a ver si, si esto cambió o no. Eh, 4,865 con 55, más para abajo, y el promedio está en 4,870 pesos. Juan Sebastián, vámonos con el paquetaco minero energético. Sí,
1: señora, a las 8 de la mañana hay 10 minutos porque Daniela Tobolla está lista. En principio, Daniela, información de Empresas Públicas de Medellín está de una propuesta. ¿De qué se trata?
7: Empresas Públicas de Medellín iniciará el proceso de revisión y análisis del consorcio Ituango para la construcción de las obras civiles finales de las unidades 5 a 8 de Hidro Ituango. El miércoles 22 de febrero, el oferente el consorcio Ituango, conformado por las empresas Power China International y Xander Camargo, dio respuesta al informe del análisis y conclusiones realizado por EPM y dentro de los tiempos contractuales entregaron la información complementaria para acreditar la experiencia recorrida. Por lo tanto, EPM informó que estudiará y analizará dicha propuesta.
1: Muy bien, ocho y once, Daniela, ¿y cuándo será la nueva subasta de energía que se va a llevar a cabo aquí en Colombia?
7: La nueva subasta de energía firme en Colombia se realizará en agosto de 2023. Recordemos que la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC convocó una nueva subasta de expansión para la asignación de obligaciones de energía firme entre generadores de energía, desarrolladores de proyectos inversionistas, con el fin de garantizar el abastecimiento futuro de energía eléctrica a precios eficientes. La subasta será para el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2027 y el 30 de noviembre de 2028.
1: 8 y 11 de la mañana. Gracias, Daniela Tobón, por su completa información. Y por otra parte, eh, Viva nombró un nuevo presidente y CEO interino de quién se trata, Diana Lucía Nova.
14: Viva anunció el nombramiento de Francisco Lalinde como presidente y CEO interino de la aerolínea. Lalinde tiene 30 años de la experiencia en la industria aérea, ha sido parte del equipo de Viva durante casi cuatro años y se ha desempeñado hasta la fecha como vicepresidente de operaciones. A partir de hoy reemplazará a Félix Santelo, quien notificó a la Junta Directiva su renuncia citando problemas de salud. La Junta Directiva de Viva expresó su total apoyo a la Linde al tiempo que manifestó su agradecimiento a Félix Santelo por su entrega incondicional a Viva y a sus trabajadores, así como por dejar una huella imporrable en la industria aérea colombiana.
1: 8 y 12 de la mañana, Diana, y por otra parte, ¿a cuánto asciende la inversión de infraestructura por parte del Gobierno Nacional?
14: De acuerdo con María Constanza García Ali Castro, viceministra de Infraestructura, la cartera prevé que los recursos de valorización para inversión de infraestructura en el país alcanzarán los 20 billones de pesos. Según el Ministerio de Transporte, Colombia tiene la necesidad de desarrollar cinco corredores estratégicos para el país. Bogotá, Cúcuta, Buenaventura, Troncal del Magdalena, Villeta, Guaduas y Bogotá, Medellín. Estas vías se harán con lo recogido a través de este mecanismo. Vale la pena recordar que el Gobierno Nacional planea que los predios de las zonas aledañas a varios proyectos 4G tengan un ajuste en el impuesto por valorización. Así que, en materia de 4G, según la Agencia Nacional de Infraestructura, estos son los que están bajo estatus de entregados. Girardot Onda Puerto Salgar, que fue uno de los primeros en terminarse, el proyecto Puerta de Hierro Parmal de Valera y Carreto Cruz del Piso, otro nombre que aparece es Autopista Conexión Pacífico 2, y volviendo al Caribe está la Ruta Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Más abajo están las vías del Nuz, y Pradera y Cisneros, y luego la Autopista al Mar 1, que tuvo una inversión de 1.9 billones de pesos.
1: Gracias, ya noche de la mañana en 14 minutos. Easy Fly estima que el aumento de ingresos en las ventas para este 2023 será del 20% frente al año inmediatamente anterior. Y por otra parte, Rolando Lozano tiene la noticia empresarial. Rolando.
3: Criteria Recursos Humanos, que es una consultora española que asesora a empresas en la gestión del talento, prevé abrir más sedes, particularmente en Colombia y México. Según la compañía, impulsará así una gestión que no promueva solamente el dinamismo económico, sino también el crecimiento personal, social y medioambiental. Criteria Recursos Humanos trabaja con programas de desarrollo y soluciones de formación de personal. La empresa también cuenta con un servicio dirigido a las personas que a título individual apuestan por su mejora continua. La compañía tiene 23 años en el mercado y este año prevé una facturación consolidada de 70 millones de euros y completar una nómina de 300 personas.
1: Muy bien, 4,856 pesos se mueve por ahora. Ya a esta hora se mueve el dólar tras los primeros minutos de esta apertura y una noticia de cierre que nos llega desde William desde William Varela, porque antes de Semana Santa las comisiones económicas del Congreso de la República van a aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y la adición presupuestal. El Plan Nacional de Desarrollo se aprueban sus dos primeros debates del 21 al 23 de marzo, teniendo en cuenta que la fecha máxima para su aprobación es el 23 de marzo. En las próximas semanas se escucharán a gremios académicos, sindicalistas y también a la ciudadanía. Asimismo, la edición presupuestal se aprobaría en sus dos primeros debates del 27 al 31 de marzo y cabe señalar que los 54 ponentes se reunirán en el Ministerio de Hacienda, esto para organizar el nuevo texto. 8 de la mañana y 15 minutos y así llegamos al final de esta emisión de primera página radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a Jorge Gutiérrez, José Miguel Santamaría, Andrés Langebeck, y David Cubides, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortino. Se vayan, que ya llega mañana sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.